0: Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Science, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este episodio de En la Cancha de los Negocios. Para mí, este es uno de los episodios más importantes que, que, va, que, que existen en nuestro podcast hasta ahora. Eh, el día de hoy, Vamos a dejar por un momento de hablar acerca de las tácticas para hacer que un negocio crezca, de las tácticas para hacer que un equipo eh, se comprometa con el, con, con, con el proyecto de una organización. Y vamos a hablar de en quién te tienes que convertir tú para ser un líder que amerite recibir el, las metas o los objetivos que quieres lograr. Eh, para esta conversación, como siempre en este programa... Me acompaña eh, José Luis Sánchez, director general de Shopology, socio y amigo. ¿Cómo estás? Carlos, muy bien. Qué gusto
0: verte y a toda la audiencia.
1: ¿Listos? Pues bueno, eh, quiero contarles que eh, la semana pasada, justo hoy hace una semana, cumplí 33 años. Eh, y no les cuento esto para recibir felicitaciones y regalos, aunque son bienvenidos. Eh, les cuento esto porque... Ese, el día de mi cumpleaños es un día que desde hace cuatro años ha tomado aún más significancia y aún más importancia para mí. El día de mi cumpleaños, hace cuatro años, cuando cumplí 29, fue un día que marcó mi vida por completo. Fue un día que marcó por completo eh, un cambio en mi calidad de vida, en mis resultados e incluso en el efecto que tengo en la vida de otras personas. Y quiero comenzar por contarles un poco de mi historia no porque sea la historia correcta ni porque el camino mío sea el camino que tengas que seguir tú, pero simplemente porque es una historia más y buscaré que en alguna parte de ella tú puedas sentirte identificada, identificado, y que esto pueda, eh, pues que esto pueda contribuir a tu vida. Y bueno, por aquí José Luis, que ha sido parte de esta historia durante los últimos tres años, va a poder eh, va a poder, va a poder eh, aportar cuáles son esos, esos, esas distinciones esos cambios, esas reflexiones y esas conclusiones que él mismo ha tenido en este mismo periodo e incluso previamente. Si me permites, José Luis, me encantaría empezar con un poquito de historia. Por favor. Hace cuatro años y dos meses, o hace cuatro años y un poco más de meses, fui papá por primera vez en mi vida. Dios me bendijo con un par de cuates, dos varones, eh, y bueno, que fueron, fue, fue, fueron mis, mis primeros hijos. Eh, al mismo tiempo que mis hijos nacieron, y que, y que bueno, pues yo vivía eh, lo que significa ser papá por primera vez, y en este caso de cuates, que implica, eh, en los primeros meses implica algunos retos este, en términos de cuidados y de no dormir, eh, al mismo tiempo que, que tuve esa gran alegría en mi vida, tuve uno de los momentos... Eh, <coughs> pues de, mayores, de mayor enseñanza para mí. Eh, el día anterior a que se celebrara el bautizo de mis hijos, eh, en la religión judía no se le llama bautizo, pero a que, se, a que se hiciera la circuncisión de mis hijos, que es un momento muy importante, eh, yo decidí convocar una junta con mis socios y con un grupo de eh, asesores, consejeros, que me ayudaban a, eh, a guiar mi negocio. En ese momento, Shopology era un negocio que se dedicaba principalmente al tema del de monitoreo de tiendas, de la supervisión de tiendas a través de cámaras. Y era un negocio que históricamente por varios años no había dado los resultados que había prometido. Durante muchos años y durante muchas juntas de consejo, yo le había prometido a mis socios que mi empresa llegaría y que se multiplicaría por 10 en el siguiente año. Y hacía esas famosas gráficas, ¿cómo le llaman? De, de palo de hockey, ¿no? Que se ve así como que eh, son, 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 son muy optimistas porque el Excel y PowerPoint aguantan todo. Y una vez tras otra, incumplía mis promesas, hasta que llegó este día. Para mí, sin darme cuenta, eh, junté dos momentos trascendentales de mi vida en 48 horas, o en menos de 48 horas. convoqué como les decía, a los líderes, a, bueno, a mis socios y a un grupo de consejeros consultivos, expertos en sus temas, maestros de lo que cada uno hace, para que me ayudaran a tomar una decisión. La decisión de mi parte estaba tomada, yo quería yo quería eh, seguir luchando por mi sueño porque sentía que ese era el camino correcto. Sin embargo, la decisión por parte de mis socios y de estos consejeros no necesariamente estaba tan clara, ellos dudaban, de si mi potencial estaba adecuadamente invertido en esta empresa que simplemente no había despegado luego de cinco o seis años. ¿Quién sabe qué, qué cantidad? Todo esto ocurrió el día anterior al eh, bautizo de mis hijos. Entré a la junta, yo muy seguro de mí mismo creyendo que los consejeros consultivos que yo traje entre ellos un expresidente de IBM, uno de, los, uno de los fundadores de Linio en México, este, un gran asesor financiero, experto y, bueno, parte de un grupo, de un grupo eh, aeroportuario muy importante del país. Yo dije, bueno, pues van a venir estos cuates a decirles a mis socios que están tontos, que cómo quieren cerrar esto. Y bueno, para mi sorpresa, la decisión unánime en esa sesión, fue que mi empresa se cerraría. Eh, recuerdo las palabras de algunos de ellos como si fuera ayer, y recuerdo cómo, cómo cada uno dijo en su voto, esta empresa se tiene que cerrar. Salí de ahí, recuerdo que al salir de esa, de esa sala de juntas, uno de los, de los mentores, uno de los, de los consejeros me dijo, Carlos, vete de viaje, <risa> vete, vete a vivir una experiencia diferente, vete a estudiar, él me dijo, vete a estudiar a Singularity University a esta universidad que está en Silicon Valley. Eh, libérate de todo esto y luego regresarás con más fuerza. Recuerdo que salí de ahí, recuerdo que esa tarde tenía una reunión con un, eh, con un potencial cliente en Coyoacán, en la Ciudad de México, en una parte colonial de la Ciudad de México. Llegué, me fui dos horas antes a la reunión a caminar por las calles de Coyoacán llorando como niño chiquito, llorando como niño chiquito. No sin, antes de irme de la oficina, haber hablado con los líderes de mi equipo y decirles, oigan, pues yo ya no puedo continuar con esto porque me acaban de dar esa instrucción, pero consigan a alguien que les dé un financiamiento y ustedes continúen. Eh, al día siguiente de ese momento fue el bautizo de mis hijos. Y recuerdo que ese día me desperté a las 4 de la mañana y escribí una carta a todos los socios diciéndoles por qué Estaban equivocados y por qué este, este negocio y esta aventura no tenía que terminar. Por ahí tengo la carta aún. Y ese mismo día fue el bautizo de mis hijos, en el cual tengo que reconocer, se me mezclaron diferentes cosas. Se me mezcló por un lado la emoción de haber sido papá y, y la emoción de ese momento y pues toda la, la experiencia negativa que había vivido el día anterior. Y bueno, todo eso fue el detonador de una transformación por la que yo he pasado eh, que bueno, nos trae hasta aquí, hasta estar platicando con, con, con una de las personas que me encontré en el camino y con, quien, y con quien tuve una gran afinidad, como es José Luis. Entonces es un poco de, 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 de lo que era esta persona hace cuatro años y dos meses. Una persona deprimida, sin energía, sin ganas, que tenía por ahí como un acecito una, una de luz que le decía que algo de lo que estaba haciendo le gustaba, pero una persona que no disfrutaba lo que hacía, que sufría en su trabajo y que creía que el sufrimiento era parte era era una parte indispensable del crecimiento.
0: Bueno, Carlos, y digo, este programa va a ser totalmente introspectivo, va a ser del lado que nos gusta hablar las cosas, no nada más por el número y el papel, sino hablar de lo que realmente pasa como, como personas, y no recuerdo el autor, seguramente tú sí, que dice que, que tu trabajo es tu vida, ¿no? Es una extensión de ti que, que demuestra y, y amplifica o te perjudique y demás. Entonces, creo que lo que vas a compartir hoy va a ser muy valioso para nuestros amigos que nos están viendo y más porque la persona que ven hoy en redes es, eres tú tal cual, yo que te conozco, otras bambalinas, eres el mismo y hoy lo que radias es optimismo, estrategias, este, crecimiento y entonces es muy interesante que nos compartas hoy cómo, cómo llegaste a este punto, ¿no?
1: Totalmente, gracias. yo eh, Justo eh, Tony Robbins dice que tu trabajo es, es un crecimiento espiritual. Eh, y yo coincido, y, y, yo, y yo pienso que ninguno de nosotros vivimos para trabajar ni trabajamos para vivir. Yo pienso que el trabajo tiene que ser un medio para que nos realicemos. Y, y además tiene que darnos de comer, sin duda alguna. Y muchas otras cosas más, y muchas recompensas, y, y oportunidades de vivir cosas nuevas. Pero tiene que ser un medio para que nos realicemos. Eh, y bueno, lo, lo, que, lo que quiero compartir el día de hoy son... ¿Cuáles son esos paradigmas que al menos en mi experiencia, que es nada más la mía, esos paradigmas que al cambiarlos me llevaron a transformar, déjate mi negocio y déjate mis resultados, me llevaron a transformar mi vida y la de los que me rodean. Eh, y esos son principalmente los temas que quiero dejarles, pues para hacer que esta celebración de mi cumpleaños tenga algún sentido más valioso que simplemente ponerle un número más a mi edad, ¿no?
0: Excelente, Carlos, pues... Vamos a arrancarnos porque tienes tanto que contar y se nos va a acabar el tiempo como agua que, que ya se quedó buena la historia de ese día de Coyoacán. ¿Qué pasó después? Cuéntanos.
1: Bueno, después, eh, justo el día de mi cumpleaños, el 10 de noviembre de 2017, eh, y siguiendo el consejo de este mentor, me fui a un seminario de Anthony Robbins, este coach, eh, eh, conferencista, autor internacional, eh, pionero del coaching, eh, a vivir una experiencia verdaderamente transformadora, para quien tenga la oportunidad de vivirlos, y los recomiendo muchísimo. Pero además, no nada más me fui a vivir una experiencia transformadora con su conferencia, donde las personas están saltando, bailando, este, haciendo reflexiones muy profundas, donde te hacen ejercicios de programación neurolingüística, etcétera, etcétera, sino que me fui, digamos que justo en, en el estado ideal para ese tipo de experiencias. Me fui estando eh, en un valle en mi vida en un momento verdaderamente eh, de, de transformación en mi vida. Eh, y al estar ahí, comencé a cambiar muchos, muchas de mis creencias y muchos de mis paradigmas. El primero de los que cambié más importantemente es el que dice que te acerques a personas como las que quieres ser. Que te acerques a personas como las que quieres ser. Tony Robbins eh, cita a su, a su mentor, que se llama Jim Rohn, que dice, eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y yo lo que decidí en ese momento es, voy a pasar tiempo con los mentores o con las personas que son como yo me quiero convertir, independientemente de que no estén a mi alcance, independientemente de que no les puedo echar una llamada y tomar un café con ellos. Y desde ese momento en adelante me convertí en un obsesivo, 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 y podría decir incluso enfermizo y adicto de... Eh, de, de, de sentirme parte a través de medios digitales de esas personas cuyas experiencias y cuyas lecciones quiero aprender. Me convertí en alguien que compró todos los programas de Tony Robbins que estaban a mi alcance, al menos los que me alcanzó para comprar inicialmente. Eh, me, me convertí en alguien que comenzó, comenzó a escuchar autores como Gary Vaynerchuk, autores como Dale Carnegie, de nuevo, que yo lo había escuchado en el pasado, me convertí en alguien que dije, ok, si soy como, si soy como las cinco personas las, como las que más tiempo paso, voy a pasar más tiempo con esos gigantes a los que me quiero parecer. Y entonces, personas como Tim Ferriss se convirtieron en, mi maest en mis maestros sin siquiera saberlo. Eh, y de hecho fue algo de lo que nos conectó a ti y a mí. Te acordarás sí. cómo fue en esa entrevista en la cual... Eh, pues tú venías para trabajar como gerente comercial y de repente empezamos a contar, eh, pues algunos de los mentores que ambos seguíamos y sin darnos cuenta, esa entrevista que tenía que haber durado 15 minutos duró 3 horas, más o menos, no me acuerdo exactamente cuánto, y comenzamos a hablar de lo que, lo que admirábamos de estas personas, pero bueno, esa fue una de las transformaciones más importantes eh, que me llevó a empaparme todos los días de la mentalidad, de, estos, de estas personas que no son gigantes porque lo aparenten, no son gigantes porque son famosos, ni son gigantes porque son ricos, son gigantes porque, porque han roto una gran cantidad de barreras, son gigantes incluso porque han aprendido de otros gigantes, este, como, 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 decía, como decía, si no me equivoco, Newton, que él, él logró ciertos descubrimientos porque estaba parado en los hombros de gigantes, y si no fue Newton, desmiéntame, por favor, pero, pero, pero es justamente eh, eh, lo, que, lo que estas personas lograron. Y ese fue una de las transformaciones, uno de los de los, eh, de los orígenes de las transformaciones más importantes que han ocurrido en estos últimos cuatro años.
0: Pues lo recuerdo perfecto, haberte conocido curiosamente un año después, ¿no? Que te decía creo que fue hoy, hace tres años, prácticamente un año después de que tú fuiste con esa experiencia y después... Se cruzó en tu camino otro gran amigo y coach irlandés que por ahí nos contactó hace poquito, reforzando este tema, ¿no? Que tenías tú, la vida te pone en un momento de, de, de evolución como este capullo y de repente mutas y de repente sacas alas, ¿no? Y, y cuando yo te conozco, este, es curioso porque las cosas llevan su proceso y yo conozco a esta persona con estos ideales diferentes, pero a la vez tú seguías teniendo paradigmas y, y, y hábitos old school que nos costó un poco, ¿te acuerdas?, ir, 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 ir moldeando, ¿no? Seguramente entrarás en esa etapa de la historia.
1: Sí, sin duda. Eh, eh, recuerdo, recuerdo alguna vez que alguien me decía que cuando se crea, no tiene nada que ver con esto, pero después sí tiene algo que ver, que cuando se crea una startup adentro de una organización más grande, esa organización más grande va a matar cualquier chispazo de creatividad de la startup, porque la startup es algo desconocido para esa organización grande. Dicen que, 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 que la organización grande activa su sistema inmunológico cuando uh -huh. dice, ah, no, ¿qué es esto? Aquí hay una bacteria, hay que matarla. Bueno, eh, eso mismo me parece que ocurre cuando el ambiente en el que estás es diferente del ambiente en el que quieres vivir. Eh, sin saberlo y con, y con la mejor de las intenciones, las personas que te rodean van a comenzar a buscar que te parezcas a ellos. Porque para cada ser humano, para cada uno de nosotros, los que son, los que tienen la razón son los que se parecen a nosotros. Es algo natural. Naturalmente creemos en que nuestra decisión, nuestra forma de hablar, la forma en la que actuamos en un negocio es la forma correcta. Entonces, naturalmente las personas que me rodeaban buscaban eh, hacerme que me pareciera a ellos. Eh, y con, con, con la mejor de las intenciones, tratando, tratando de servirme y de ayudarme. Pero eso también me llevó que durante este periodo de cuatro años y creo que aún todos los días, de repente me encuentro con momentos en los que esos paradigmas o esos o esas creencias del pasado siguen dentro de mí. Eh, para no ir muy lejos, la semana pasada tuvimos una. ¿Recordarás? La semana pasada José Luis me, me preguntaba acerca de un, 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 un evento que vamos a hacer en la empresa. Y en ese momento, cuando él me, el director general es José Luis, cuando José Luis me llamó y me dijo, oye, Carlos, fíjate que quiero ver, bueno, todo esto por WhatsApp, quiero ver, este vamos, hay que asignar un presupuesto. Y le dije, no, 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 eso no, no hay que hacerlo, está muy caro. ¡Ah! Y después de que, de que empecé a, a pelear una batalla que no me tocaba pelear, porque yo no soy el director general de la empresa y porque tengo junto a mí a alguien en quien, en quien confío plenamente, recapacité, me di tres cachetadas y le dije a José Luis, Sube un lapsus brutus, te ofrezco una disculpa eh, y vamos a lo que sigue. Eh, y bueno, me parece que eso ha sido, no, no ha sido la única vez en la que ocurre, me parece que han habido varias ocasiones en las cuales, naturalmente, eh, pues muestro parte de mi, de mi, no es mi ADN, muestro parte, parte de, mi, de, 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 de mi personalidad formada en años anteriores, ¿no?
0: Sí, sí, recuerdo, Carlos, y... Recuerdo un episodio que hablamos aquí de los primeros, nos hablábamos de la, de, de, de la parte emocional, de cómo no, no engancharte con ciertas cosas, recordarás. Tú me preguntabas, había ciertas reuniones muy duras con otros líderes de la, de la empresa, otros momentos muy difíciles, donde todo estaba en contra tuya, nosotros estamos en contra tuya. ¿Cómo, cómo le hiciste para, para aguantar y para, para permanecer aquí al grado que estamos hoy, el punto? Y yo en ese entonces, cuando te conozco y tú repites estos aprendizajes, estos, estos paradigmas, eh, con mi background, yo, con, con, con la experiencia que tengo yo de mucho tiempo en lugares muy grandes, muy corporativos, yo veía el talento cuando pisé la oficina y vi, vi un poco de lo tradicional, pero de repente vi al, al Mario Bros. colgado, ¿te acuerdas que decorábamos la oficina cada trimestre? Mario Bros. y vi esto, y mucha gente joven, mucha gente millennial, dije, me gusta lo que se hace, pero creo que se pueden hacer muchas cosas más, y de eso hablamos en la, en la entrevista. Entonces, ese caminar de ese primer año, en, 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 como en tu pepito grillo, el Carlos motivado con Tony Robbins, leyendo, aprendiendo, retándote, pero con el otro que te quería jalar lo mismo, fue, fue duro eso, esos cambios, ahorita vamos a entrar en eso, y curiosamente el 80% 90% de la gente que está hoy no estaba en ese momento, atrajiste, atrajimos a gente nueva, gente fresca, gente creativa, y soltamos cosas, lo hablamos tú y yo en el inicio de la pandemia, dejamos ir cosas, y gracias a Dios nos salió bien, pero tú nos irás llevando por, por ese
1: momento, pero sí, lo, lo recuerdo. Mira, mencionabas tú, oye, cómo... ¿Cómo te mantuviste en esos momentos? Tuvimos varios momentos de mucha, de mucha tensión en los que, en los que era, eran, eran conflictos entre, entre mundos y entre formas de pensar eh, y en los que tengo que reconocer eh, la falta de alineación era tal que prácticamente era irreconciliable entre los líderes que estábamos ahí sentados. Y tengo, tengo que reconocer que en muchas ocasiones yo perdí los estribos. En muchas ocasiones, este, en ese momento en específico, me salí les dije, perdón, no puedo tener esta junta, y me salía a respirar a la azotea. Este, eh, y en algunas otras ocasiones eh, reaccionaba pues, con, 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 con los, los aprendizajes este, o, con, o con la forma de trabajo antigua, ¿no? Así como yo soy el jefe y aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Eh, me, parece que, me parece que más allá de esos momentos de los que no estoy orgulloso, me parece que lo que me lo que me lo que me llevó a seguir a seguir buscando y lo que me lleva todos los días a seguir a seguir evolucionando es que realmente siento que hay una misión en lo que hacemos. Realmente siento que hay una razón. Me he encontrado en los últimos años con varios empresarios que han iniciado negocios nuevos, de diferentes cosas. Franquicias de alguna cosa, este, que han construido empresas desde cero de algún de algo, pero que lo lo que los movió para entrar en ese negocio fue la aparente oportunidad económica. Uh -huh. Ah, estoy entrando aquí porque la oportunidad económica se ve que es buena, porque se ve que aquí va a haber rentabilidad. ¿Sabes qué pasó invariablemente con esos después de uno, dos, tres, cuatro, cinco obstáculos? Ya no están, ya no están. Y ya no están, no porque no fuera sustentable. Ya uh -huh. no están porque no había, no había una razón detrás, de más allá del resultado económico. Entonces, yo, yo lo resumo en algo así como, cuando no tienes pasión o propósito por un proyecto, cuando veas un muro te vas a dar la vuelta y te vas a regresar a donde estabas. Uh -huh. Estoy convencido de que cuando, cuando, cuando tienes una pasión desmedida, por un plan, por un proyecto, por algo que quieres lograr, vas a, vas a saltar los muros, incluso reconociendo que hay muros con los que no pudiste cinco veces consecutivas, y vas a seguir, vas a seguir buscando caminar en ellos. Eh, yo, no, yo, no, yo no me considero a mí mismo, eh, en ningún sentido, una historia de éxito empresarial. Me considero Lo que sí me considero, y lo puedo decir con orgullo, es una historia de éxito eh, de vida, y lo digo, lo digo con con modestia, de éxito de vida, porque amo lo que hago, porque me siento millonario. Eh, justo se lo decía ayer a mi esposa, cuando le dije, no, nosotros somos millonarios, tú no te preocupes. Y no somos millonarios por millones de la cuenta en el banco, somos millonarios porque, porque tenemos la posibilidad de hacer lo que amamos y de estar cerca de la gente que queremos. Eso es ser millonario. Y si además de eso lo puedes hacer teniendo tranquilidad económica, teniendo pan en la mesa y teniendo un techo, pues ya no necesitas absolutamente nada más en la vida, absolutamente nada más en la vida. Eh, me parece que, cual, lo que lo que me ha llevado de un, de, un, de un tropiezo a lo que sigue ha sido eh, esta pasión porque siento que, que lo que hacemos tiene una trascendencia mayor que solamente ganar dinero. Estoy convencido de ello y porque ese ha sido el factor que, que, que nos ha transportado de un lugar a otro, que nos ha hecho superar varios momentos, aquí se habla últimamente está de moda de los, hablar de los momentos de pandemia, en los que las ventas cayeron 80%, bueno, yo, yo en los últimos años he tenido varios momentos de pandemia en los que no había coronavirus pero sí hubo una reducción de 80% de los ingresos. Sí,
0: sí, que, que fue muy duro, lo, lo recuerdo, el último que cimbró la empresa, ¿te acuerdas? Recién inaugurando nuevas oficinas, nuevo todo y de repente la vida nos da una cachetada de humildad, y ni nos obliga a ver para adentro este, y, y, Pero fíjate, estás en un punto de la historia Que es muy interesante contar para nuestra audiencia Estabas en un punto donde Casi nos cierran el changarro este, Donde nos dedicamos a un tema de cámaras Platícale a nuestros amigos Cómo llegaste a encontrar este propósito Que no lo sabíamos hace cuatro ni tres años Y que ahora es nuestro motor diario El, 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 el servir y el ayudar ¿no?
1: Híjole eh, La historia de cómo lo encontré fue que me encontró a mí. Ya sé que eso suena medio romántico y medio incómodo, y no y a nadie le gusta que se los digan, porque entonces dices, ¿y qué hago? Ok, Carlos, te encontró a ti, ¿y yo qué hago? Uh -huh. La realidad es que este concepto, eso que tienes tú en tu sudadera, y yo en mi playera que dice estoy para servirte, fue una frase que sin duda alguna se venía sembrando en mi cabeza desde antes. Este, me, me llamaba mucho la atención, recuerdo una persona eh, con la que yo trabajaba, que cada vez que le preguntabas, eh, ¿cómo estás?, decía, no, no, no cuando, cuando le preguntaba su nombre, decía, mi nombre es Marco, servidor, para servirle a usted y a Dios, y, de, y, y me llamaba mucho la atención, como que para servirle? Desde ahí, desde ahí se sembró, pero el momento preciso en, en, en el que decidí que esto era, esto era lo que queríamos promover, eh, fue corriendo un maratón en Disney, este eh, corriendo el maratón en, 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 en Orlando, este, en el cual, por cierto, casi termino por no platicarlo, Bien. pero corriendo al inicio del maratón, cuando sientes como que las piernas te van a dar, corriendo 10 o 15% más rápido de lo que corría todos los días, así se, en, en mi cabeza salieron las tres palabras, estoy para servirte, y dije, this is it, dije, a ver cómo le hago para acordarme durante las próximas tres horas que voy a estar corriendo, que ese, ese, ese es el nombre del movimiento que quiero promover. Y la realidad es que lo, lo que te decía aquí es que, este movimiento me encontró, yo no lo encontré a él, yo no lo creé, me, me, me encontró, me encontró porque mi vida me estaba poniendo todos esos, todos esos elementos enfrente, porque mi padre desde que yo era chico me hablaba de lo, del concepto de servicio y se enojaba cuando veía un negocio que no estaba dando servicio, como decía. Yo podía tener a mi papá todo el domingo enojado porque en una tienda el servicio que dieron no era el adecuado, aunque no fuera su negocio. Hmm. No quiero decir que esto sea lo correcto, pero eso es lo que yo vivía y entonces desde ahí sentía una, una obsesión por ello. Y, y, y de repente eh, este propósito se fue demostrando a sí mismo frente a mí cada vez que yo tenía la oportunidad de, 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 de tratar de inspirar a otras personas. Es decir, el propósito no tienes, nadie puede tener la respuesta de si un propósito es el adecuado para uno, si no lo pone en práctica. Esa es la única manera. La única manera de saber si los zapatos te quedan es poniéndotelos. Nadie dice, mmm, en esos zapatos soy talla nueve Y ya, 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 ya estuvo, ya se los pone para toda la vida. No dice, ok, a ver, nueve a ver, déjame ponérmelos. Ay, güey, me quedan precioso. Se siente riquísimo, me siento cómodo. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso fue lo que me pasó a mí. Recuerdo muy bien a una persona con la que tú trabajabas. Eh, su nombre era Linette, una persona de Venezuela que era era colega tuya, eh, ella era gerente comercial de uno de los negocios que me tocaba dirigir, eh, mm -hmm. llegó el momento en el que ella decidió irse de la empresa, y antes de irse de la empresa se sentó conmigo en, en, en mi oficina, que por cierto mi oficina solía ser 20 veces más grande que cualquier escritorio de las demás personas de, mi, de, de la empresa, cosa de la que no me enorgullezco, pero así era, se sentó frente a mí y me dijo, Carlos, estás como enjaulado aquí, y se fue. Y entonces esa, esas, esas palabras se quedaron retumbando en mi cabeza. Esas palabras de una persona que se atrevió a decirme eso y que después me dijo, te deseo lo mejor, y se fue. Se quedaron retumbando en mi cabeza. Eh, y si retumbaron en mi cabeza es porque de cierta forma se han sentido conmigo. Porque de cierta forma yo decía, pues a lo mejor y sí estoy enjaulado. A lo mejor y no estoy haciendo lo que correspondía para mí. Eh, y eso eso me lleva al siguiente aprendizaje. Eh, hoy en la mañana, o eh, justo, perdón, sí, justo hoy en la mañana daba eh, grababa un video para una, para una empresa con la que, por cierto, he tratado de trabajar durante muchos años y luego de, eh, pues, el, 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 este movimiento hoy es, hoy es cliente de nosotros. Y, y grabando este video les hablaba acerca de la empatía y acerca del deseo de servir. Y les decía, oye, la empatía y el deseo de servir no son cosas que te voy a enseñar. Son cosas que naturalmente tienes dentro de ti. Sin embargo, son cosas, yo les decía, que vienen en tu ADN, que vienen en tu chip. Si tú fueras una computadora, ya traes el chip de la empatía integrado. Ya viene en tu hardware. Sin embargo, ese, ese, ese hardware no opera. Ese hardware está cubierto con un virus eh, que, que está compuesto de tres barreras principales. La primera barrera eh, son, son tus intereses. Cuando piensas en tus intereses, pierdes de vista la empatía con los demás. La segunda barrera son las expectativas de otros. Desde que somos chiquitos, nos hemos, nos, nos, nos hemos, nos hemos eh, dado cuenta y nos hemos formado a saber que cuando cumplimos con lo que alguien más espera, recibimos una recompensa. Piénsalo, tú tienes una bebé de un año y cuatro o cinco meses.
0: Y medio, Sí. Mm -hmm.
1: Un año y medio. ¿Qué pasa cuando, cuando tu bebé camina? ¿Qué hacen tu esposa y tú?
0: Estamos al pendiente que no le vaya a pasar nada. Pero,
1: ¿Y cuando caminó la primera vez?
0: Ah, pues estallamos en felicidad. Y...
1: ¿Te, te vuelves loco. ¿Cuál es el mensaje que le, estás, que le estás dando a tu hija? Cuando haces lo que yo espero, me emociono. Uh -huh. eh, eh, hay, hay, hay un libro que se llama The Happiness Equation. Eh, de, de, un, de un ex ejecutivo de Google que perdió a su hijo, que él habla de que formamos y nos formamos como, como desde que somos niños como personas ansiosas y deseosas de obtener el reconocimiento de nuestros padres y para ello tenemos que cumplir con las expectativas que tienen. Bueno, una de, una de las principales barreras para servir a otros que a mí me afectó es que yo vivía para cumplir con las expectativas de otras personas. Yo ansiaba el reconocimiento ansiaba el reconocimiento, yo lo que más deseaba era que mis socios me, me felicitaran. Y recuerdo una ocasión, eh, eh, y bueno, y claramente eso no ocurría cuando mis resultados eran malos, eso no ocurría. Pero hubo una ocasión en específico en la que mis resultados fueron extraordinarios, extraordinarios. Después de un año de trabajo, mis resultados fueron, para, para que te des una idea, 14 veces mejores que el año anterior. ¿Y qué crees? Que tampoco obtuve reconocimiento. <risa> tampoco obtuve reconocimiento. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando vivimos o trabajamos con el deseo de que otros se sientan satisfechos, cuando vivimos para cumplir con las expectativas de otros, jamás nos sentiremos plenos. Sí. Jamás, jamás nos sentiremos llenos. Estamos poniendo nuestra realización en las manos de otras personas. Nadie, el reconocimiento de nadie vale la pena, ni el de tu pareja, ni el de tus hijos, ni el de tus padres, ni el de nadie, el reconocimiento de nadie vale, vale la pena eh, como misión de vida, como deseo y como propósito, porque es algo que no puedes controlar, porque quizás la otra persona no te va a demostrar su reconocimiento porque tiene alguna agenda interna, porque tiene alguna, alguna batalla interna que está peleando y quizás no se siente listo para reconocerte a, ti, reconocerte a ti lo que estás haciendo, independientemente de que lo sienta o lo perciba. Entonces, esta, esta barrera tiene que ver con evitar, bueno, la barrera es eh, vivir por cumplir las expectativas de otros. Yo fui, no, cul, no no víctima, yo fui culpable de vivir con esas características.
0: Y Tiene un, un valor tremendo el que, el que nos lo cuentes así. O sea, no es fácil, también lo hemos hablado mucho aquí el tema del, del ego y del y de, y de, de yo soy, más que la posición como, como dueño, con esa oficina 20 veces más grande, el, el reconocerlo y estar aquí en una cámara hablándolo con nuestros amigos y audiencia, este, tiene un, un valor tremendo, te lo, te lo vuelvo a reconocer, y creo que le va a ayudar mucho a la gente que nos está viendo
1: Gracias, 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 gracias. Eh, quiero contarte cuál es otra de las lecciones más importantes de este uh -huh. proceso. Uh -huh. Es una lección que cada que puedo la comparto, cada que puedo la comparto con diferentes palabras de diferentes maneras, en tweets, en videos, que lo hablo con diferentes personas que participan eh, en nuestro podcast uno a uno, eh, y tiene que ver con que, especialmente en la cultura latinoamericana, hemos vinculado el éxito con el sufrimiento, y ah. ahora creemos que entonces tenemos que sufrir para llegar al éxito, y, y, con, y de esta manera nos creamos solitos eh, historias para que, para que nuestra vida merezca el éxito. Vivimos en una cultura que idealiza el sacrificio. Lo diré y lo repetiré muchísimas veces. Idealiza el sacrificio. Eh, y por eso eh, nuestro inconsciente nos hace, nos hace sufrir, para que tengamos suficiente mérito para recibir una recompensa. Tú mencionabas a Marcus James, un maestro... Eh, que, que tuvo un gran impacto en mi vida, que me ayudó, pero eh, me ayudó importantemente a transformar mi vida y le agradezco a Dios porque me lo puso enfrente. Eh, en algún momento recuerdo que yo me acerqué con él y él, él, él me hablaba acerca de que yo podía guiar a otras personas. Yo podía guiar a otras personas desde un punto de vista personal, no desde un punto de vista de negocio nada más. Y yo le dije lo siguiente, I feel like I haven't suffered enough. Siento que no he sufrido suficiente. Y me dijo, uy, ayas con lo que me acabas de decir. Yo dentro de mí le dije, oye, siento que no merezco el resultado porque todavía no he tenido suficiente penitencia. ¿Y qué crees? Efectivamente el resultado no llegó. ¿Y qué crees? Efectivamente en, en el periodo posterior a que yo le dije eso, tuve mucho sufrimiento. ¿Pero por qué? Porque yo lo pedí. Porque uh -huh. yo mismo quería creer que para merecerme algo, tenía que pasar por un sufrimiento. Y eso es algo que tenemos muy enraizado en la cultura latinoamericana. Nos, nos queremos ganar los méritos a través de haber sufrido y por eso lo que hacemos es que eh, sobredimensionamos ciertas historias en las que estamos viviendo para que parezca como que estamos sufriendo y lo sufrimos. Justamente ahora estoy aprendiendo mucho de Joe Dispenza, este, este gran autor es, 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 un, es un experto que habla acerca de cómo del poder de la mente para cambiar, para cambiar incluso eh, hasta nuestro cuerpo y hasta curar enfermedades. Y una de las cosas que dice es que el cerebro no sabe diferenciar entre lo que en realidad está ocurriendo y lo que solamente está ocurriendo en tu mente. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa cuando tú a tu cerebro le pides y le dices necesito sufrir para merecer algo? necesito sufrir. Si no merezco, si no sufro, no merezco. Entonces tu cerebro te dice, venga, pues a sufrir. Si eso uh -huh. es lo que necesitas, a sufrir. Pide y se te dará. Tu cerebro va a cumplir con eso que le estás pidiendo. Y ese sufrimiento, aunque no sea necesariamente algo que amerite sufrimiento a los ojos de otros, en tu mente, como necesitas ganarte la monedita o ganarte el mérito para recibir una recompensa, comienzas a sufrir. Y bueno, eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Hasta que, hasta, que, hasta que un día eh, decidí dejar de vivir en una película. Justo lo compartía en un mail que envié el día de ayer. Eh, nos han enseñado a que, a que nos, han, nos han contado la historia de, imagínate que vives en una película y que tú eres el, el, el protagonista de tu película. ¿No te gustaría que sea emocionante tu película? ¿O te gustaría que sea una película aburrida? Y entonces, en aras de hacer una película emocionante, comenzamos a inventarnos historias y a crear dramas para hacer que nuestra película valga la pena, incluso a meternos en problemas que no son nuestros, incluso a crear discusiones donde no nos toca, incluso a magnificar problemas que eran pequeños. ¿Por qué? Porque inconscientemente queremos que nuestra película valga la pena. ¿Pero qué crees? No estás en una película y a nadie le importa tu película. Mm. <risa> cada quien tiene, cada quien está viviendo su propia historia. Y entonces... Tienes que aprender desde mi perspectiva a recibir lo que te toca, a recibir lo que es tuyo, sin, sin sentir que tienes que sufrir para recibirlo, simplemente a decir, claro, voy a trabajar, voy a hacer lo que me toque, no, no, no porque yo diga, quiero recibir un, 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 un cuerpo como el de Arnold Schwarzenegger, voy a estar tan fuerte como Arnold Schwarzenegger hace 20 años, no, y este no, me tengo que tengo que pararme y e ir al gimnasio, pero no nadie dijo que tenía que sufrir. Y el hecho de que alguien más haya tenido una historia de sufrimiento no implica que yo necesite pasar por un camino de sufrimiento como el de él, como para alcanzar, para alcanzar un objetivo. Simplemente lo que, lo que tengo que hacer es saber que me merezco el resultado y trabajar para alcanzarlo. Esa ha sido una de las lecciones más importantes que ha cambiado mi vida. Porque mientras yo creía que tenía que sufrir y no sentía que había sufrido lo suficiente, ¿qué crees? Inconscientemente... Procrastinaba o dejaba de hacer las acciones con las, que, con las que podía cambiar mi vida, porque sentía que no lo merecía. ¿Cuánto tiempo tuviste que presionarme para que terminara de escribir mi primer libro? Sí, mucho. Mientras yo no sentía que lo merecía, en ese, mientras yo no sentía que, que yo merecía eh, terminar de compartir mis ideas, escribir un libro... Sí pues yo he inventado una serie de razones en mi cabeza para no hacerlo. No, ahorita no puedo, estoy muy ocupado. No, ahorita tenemos que hacer X, Y o Z. Pero la realidad es que detrás de, ese, de, esa, de esa basura que decimos en la superficie, hay una causa más profunda que es esta, esta creencia, este paradigma de que el sufrimiento es un requerimiento indispensable para el éxito. Si por alguna razón vas a tener dolor, si te van a doler los músculos por hacer ejercicio, si por alguna razón vas a perder algo en tu camino, es algo que te tocaba que lo vivieras, pero eso no implica que tengas que buscar un sufrimiento. El dolor y el sufrimiento son cosas distintas. Y el dolor, el dolor es algo que puede ocurrir y es natural. El sufrimiento tú lo crees.
0: Totalmente tienes la razón, Carlos. Lo, lo que le decimos al cerebro es bien importante y por eso casi casi en cada reunión que tenemos con nuestro equipo lo repetimos. Prohibido decir estoy preocupado, prohibido decir estoy estresado, todo está mal. No, 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 no. Hay que verlo así todo está bien y somos afortunados y tenemos este privilegio de tal marca y tenemos esto y, y es un tema que tú y yo como líderes reforzamos mucho en nuestro equipo para permear, recuerdo rápido una, un, un, a Tony Robbins no, otro mentor Bob, Bob Proctor, recuerdo, mencionó un ejemplo de Bruce Lee, cuando Bruce Lee en su momento at his prime, ¿no? llegaba gente y le decían, quiero que me mentores, quiero que me enseñes esta técnica del jet kundor y Bruce Lee le decía, no te puedo enseñar porque en tu cabeza tienes un vaso este, lleno de líquido oscuro, de un refresco oscuro, ¿no? Tienes que vaciarlo para que yo pueda llenarlo con agua limpia, que es mi filosofía de vida, pero mientras tú no saques lo que tienes aquí, es imposible que algo externo permite, depende de ti, lo que le metas a tu cabeza, ¿no? Entonces, toda, totalmente tiene la razón, yo dispensa y todo lo que dices, Carlos, valiosísimo. Es
1: a continuación, quiero tocar un punto más que ha sido otro de los elementos que más ha transformado mi vida, yo diría uno de los ejes que ha transformado mi vida en los últimos años, eh, y tiene que ver, primero, con romper otra de las creencias más enraizadas que tenemos en Latinoamérica, que dice que para ganar hay que, hay, hay, hay que, hay que, hay que sacrificar otras cosas, empezando por uno mismo, que los que sí. son exitosos son los que ni siquiera, los que son exitosos en su trabajo son los que ni siquiera dedicaron, tuvieron tiempo para cuidarse a sí mismos. Yo siempre, yo siempre me enorgullecía de decir que estoy muy ocupado y que no podía eh, que no podía comer más sano porque estaba muy ocupado. Yo era de los que me enorgullecía y decía, no puedo hacer ejercicio porque estoy muy ocupado, porque tengo mucho trabajo, porque salgo de la oficina a las 9, 10, 11 de la noche. Yo no puedo. Yo soy, yo soy grande porque yo sufro y yo hago esto. Pero de repente, toda esta experiencia me enseñó y poquito a poquito lo he reforzado cada vez más que el mejor regalo que le puedo hacer a mis clientes, a mis seres queridos y a mi comunidad es cuidar de mí mismo. Y que si tomo un tiempo, y es algo que me ha, me, ha, me ha pasado en los últimos meses, si tomo un tiempo a las 2 de la tarde, que era un tiempo de trabajo para trabajar en mí, para salirme a correr 30 minutos y cuidar de mi estado de ánimo y de mi salud. Y eso me va a ayudar a tener mejores condiciones, para servir a mi equipo de trabajo, para servir a mis clientes, entonces lo amerita. Que el primer paso es cuidarte a uno mismo. Es algo que no, a lo que no le damos prioridad, siempre creemos que lo primero que tengo que hacer es estar ocupado para cumplir con las expectativas de los demás. Eh, yo era de esas personas, si tú preguntas en mi círculo cercano, para todo mi círculo cercano, yo soy un workaholic. Y dice, no, 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 eh, Carlos, eh, me molestaban desde que yo tenía 15 años e iba en la prepa. Mis amigos con los que hoy sigo teniendo el privilegio de, de estar, me decían, lo que pasa es que tú tienes una familia en África, tú trabajas desde aquí porque tienes que mantenerlos a ellos. Y yo me sentía orgulloso de ser esa persona que no tenía tiempo para nada más, porque porque yo era el que sufría y luchaba y que trabajaba más que nadie más. Y creía que ese sacrificio me iba a meritar mejores resultados en el futuro. Sin darme cuenta que eh, alumbré tanto que quemé al santo, como dice, como dice el dicho. Alumbré tanto que quemé al santo. Alumbré tanto que mi estado de salud, mi estado mental, mi estado emocional eran tan malos que ahora yo no podía producir. Y te puedo reconocer que tengo quizás de dos años hacia atrás, tres, cuatro, cinco años, en los que yo realmente trabajé, a, a, trabajé y me movía hacia donde me llevaba el viento. Cuando tú y yo nos conocimos, yo aún no producía a mi, a mi, a mi mayor potencial ni cerca. Yo producía a mi, a mi 10% o a mi 20%, porque no tenía tiempo para cuidar de mí. Simplemente vivía respondiendo a las demandas de los demás. Ah, que el cliente me necesita aquí, voy. Ah, que ellos necesitan que yo les firme esto, voy. Y en ningún momento tenía tiempo para, para cuidar de mí. Hoy, a las 2 de la tarde, antes de que tuviéramos una reunión, a las 2.50 yo dediqué 10 minutos a leer un libro. Oye, ¿qué? Eso, en mi cultura, eso, en mi en, en, en mi formación, es, es es un pecado. ¿Qué? ¿Cómo no estás trabajando si son las 2 de la tarde? O estás comiendo y estás trabajando, pero no puedes estar haciendo otra cosa. Mm -hmm. El hecho de aprender a cuidar de, de uno mismo, me parece que ha sido una de las, de, las, de las lecciones más importantes, que además ha tenido varios beneficios prácticos para mí. Desde hace cuatro años yo decidí comenzar a correr. Eh, he corrido algunos maratones, algunas carreras desde entonces. Y el hecho de comenzar a correr implica que prácticamente todas las mañanas tengo por lo menos media hora, para, además de entrenar, escuchar o aprender de algún mentor. Y las horas que yo puedo acumular de cuatro años para acá, de conocimiento y de contenido de los mejores en el mundo en lo que hacen, estoy seguro que son mucho más valiosas y mucho más que el contenido que yo recibí en los 29 años anteriores de mi vida. No demerito lo anterior, pero estoy seguro que me ha dado muchísimo más valor en este aprendizaje que he tenido eh, a, a partir de dar tiempo para cuidar de mí, para fortalecer el hacha con la que estoy, con la que estoy dándole al árbol, en vez de decir no estoy muy ocupado, tengo que seguir, tengo que seguir pegándole al árbol, cuando a veces simplemente afilar un poquito más el hacha, te hace que de un solo golpe logres, logres tirar el árbol.
0: Totalmente, pero lo común es que nos lleve la inercia, ¿no? Por todo lo que has dicho. Y es difícil bajarte del tren tantito, voltear, a respirar y y meterle a tu cerebro esta, esta agua cristalina, que ya estamos llegando al punto donde todos esos hábitos, esos, esos cambios de, de mindset, te ha llevado a la persona que eres, que eres hoy, que para nada estamos cerca del, del, del objetivo, porque esto es un camino que nunca va a acabar, estamos creciendo, aprendiendo, conociendo gente increíble, cuéntanos esa historia, ¿en qué punto te ha traído? ¿En qué punto estás
1: hoy? Mira, puedo decir que hoy estoy en un punto en el que me siento millonario, Estoy en un punto en el que disfruto profundamente lo que hago. Estoy en un punto en el que creo que aporto valor a otras personas, no por la cantidad de horas que trabajo. Que además lo disfruto tanto que eh, pues estoy, estoy estudiando hoy desde las 7 de la mañana y estamos hoy tú y yo hablando y van a ser las 7 de la noche. Eh, hoy estoy en un punto en el que... En el que disfruto de aprender y de crecer porque siento que cada cosa que aprendo y crezco se convierte en un en una posibilidad de contribuir a la vida de otra persona que algo de lo que cuando, cuando estoy leyendo un libro y encuentro una frase increíble un concepto llamativo digo wow esto se lo tengo que contar a mis clientes se lo tengo que contar a mi audiencia de qué forma lo voy a integrar de qué forma lo voy a compartir eh, y bueno creo que creo que eh, estoy en un punto también en el que en el que he aprendido a confiar en el que he aprendido a entregarme he, he aprendido a soltar aquellas cosas que no están en mis manos eh, una de las una de las historias al respecto fue una experiencia que tuvimos tú y yo hace algunos meses en la que una persona nos hizo un fraude creo que hoy podemos hablar un poquito más abiertamente al respecto este y nos robó cierta cantidad de dinero eh, inmediatamente después de que ocurrió tú y yo dijimos bueno pues vamos a tomar las acciones necesarias para recuperarlo, pero de antemano si ya se fue, ya se fue, y los dos soltamos y dijimos, bueno, vamos a tomar las acciones, y tú tomaste las acciones este, de una forma increíble, pero 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 mentalmente y emocionalmente dijimos, no voy a aferrarme, ni voy a vincular mi éxito, mi felicidad, mi realización, yo recuerdo que estaba saliendo de, de vacaciones ese mismo día, eh, no, voy a, no voy a afectar mi fin de semana con mi familia, en algo que no está en mis manos, uh -huh. si logramos recuperar esto y logramos que esta persona este, eh, resalza su error, qué bueno, pero si no, también qué bueno, me parece que ha sido una de las, una de las, de, de las, de las lecciones más importantes de, de estos años, el hecho de hacer todo lo que está en tus manos y saber soltarte, si ya le pegué al balón y el balón ya va volando hacia la portería, pues ya no depende de mí. Ya no, ya, ya no me voy a aferrar y si no lo meto voy a decir, no, ya, pues si lo metí, lo metí, y si no lo metí, no lo metí, pero ya no tiene sentido que me aferre. Eh, eh, hoy, hoy creo que eh, he aprendido a entregarme y a, y a, y a controlar solo, o a, ni siquiera a controlar, a tratar de influir solo en las cosas en las que puedo influir. Y a soltar aquellas cosas cuyo resultado no depende de mí o cuyo resultado ya no depende más de mí
0: y otra gran etapa que me tocó presenciarla y, y ese, ese incidente, esa situación con un adicional que era una persona en la que tú y yo confiábamos, estimábamos, apostábamos y, y la vida es un aprendizaje duro y como dices, creo que tomándolo con el, la mentalidad de, 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 de aceptar lo que venga y todo, entregándonos al máximo, pues mira, el final feliz es que recuperamos lo que apareció, esta persona pues, no salió afectada como pudo haber salido si, si salen más las cosas y tú y yo estamos aquí comentando esto, ¿no? este, para, para la parte final Carlos, a nuestros amigos que nos están viendo eh, como siempre terminas tú con algo práctico que comentarles, con esta historia que nos has dicho tú que, que te lo repito, tiene gran valor que compartes tu, tu intimidad este, ¿qué consejos le puedes dar a, a las personas que ahorita vienen en el tráfico porque ya regresamos semáforo verde entre comillas, que yo puedo predecir que primero estaremos otra vez ahí sufriendo que vienen en el tráfico, que tienen jornadas tremendas, que se, por más que se esfuerzan no logran este cumplir su propósito? ¿Qué, ¿Qué les dirías para que ellos puedan accionar algo
1: a partir de, de mañana? Mira, lo primero que les diría es, vives para ti. Nadie más. A nadie le importa tu vida tanto como a ti, ni a tu mamá, ni a tu mamá ni a tu papá que te engendraron. Vives para ti. Eh, en el momento en el, que, en el que te haces consciente de esto y te, y te haces consciente de que tu vida no es, no es tan importante para otra persona como lo es para ti, Dejas de vivir para satisfacer las expectativas de otros. Y en ese momento, en ese momento es cuando tu vida empieza. En ese momento es cuando cuando comienzas a hacer las cosas que ese imancito dentro de ti te, 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 te lleva hacia ellos, que ese magneto te lleva hacia ellas. Y lo único que tienes que hacer es, así como te decía, irte probando los zapatos y viendo cuál te queda bien. Puede ser que hoy te pongas un zapato de un propósito y, y te apriete un poquito los dedos. No pasa nada, tíralo. Y, y prueba el siguiente, y prueba el siguiente, y prueba el siguiente. Pero siempre sabiendo que lo que estás haciendo lo estás haciendo exclusivamente para ti. Porque, porque a nadie le importa tu vida como te importa a ti, ni a tu mamá. Ese para mí sería el primer principio que te invitaría ahora mismo a darte la oportunidad de reconocer y a darte la oportunidad de tomar las acciones que sean coherentes con ese principio. Si vivo para mí, piensa qué acciones estás tomando que no estás tomando para ti. ¿Qué acciones estás tomando por miedo a no recibir el reconocimiento de otros? Porque la realidad es que así es. Las expectativas causan en cada uno de nosotros un miedo por no recibirlas y entonces estamos viviendo eh, desde una perspectiva del miedo, no desde una perspectiva del logro. Ese es el primero. El segundo, elige a tu tribu. Elige, elige a quién te quieres parecer. Y de esa tribu a la que elijas parecerte, obsesiónate y exprímele todo el conocimiento, toda la inspiración, todos los hábitos que puedas, para que te acerques a ser como esa tribu a la que te imaginas. A veces esa tribu no necesariamente es con la que naciste. Y a veces, y a veces esa tribu puede, la tribu con la que naciste puede sentirse, eh, aludida o puede sentirse ofendida porque no, porque no seas parte de ella. Simplemente reconoce, si, está, si sabes que vives para ti, reconoce que vas a buscar una tribu que se parezca a lo que tú quieres ser, o a lo que tú ya eres, que, que obtenga los resultados que tú quieres obtener. Eh, y eso, eso va a cambiar tu vida por completo. Eh, y creo que el tercero de estos principios que te quiero dejar es... Aprende el valor de la entrega. Y de la entrega no me refiero nada más la entrega entendida como esfuerzo, sino la entrega entendida como esfuerzo y desapego. Haz lo que te toca y desapégate del resultado. Repito, después de que Lionel Messi le pega el balón hacia la portería, cuando el balón ya va volando, pues se acabó por ahí. Hay una escena, eh, de hecho varias escenas, de Stephen Curry, el, el jugador estrella de los Golden State Warriors, con quien yo tengo una relación de amor y odio, porque lo admiro muchísimo, pero cada vez que puede acaba con mi equipo, los Rockets. Eh, que, en la cual Steven eh, Curry se para en el tiro de tres, agarra la pelota, la tira y se voltea y se regresa y dice: Ya sé que, ya, ya, ya ya la aventé, ya no me toca a mí. Y tú podrías decir: Ay, qué sangrón, ¿por qué se voltea para atrás? No, simplemente dice: Mira, si la metí, la metí. Y si no la metí, mejor me regreso rápidamente a defender. Pero ya estoy en lo que sigue, ya estoy en la siguiente acción. No vivo aferrado a, a ver si este plan que hice obtuvo el resultado. Si obtuvo el resultado, seré feliz. Si no obtuvo el resultado, no lo seré. Simplemente hago lo que me toca y como Stephen Curry me volteo a la siguiente tarea. Si el resultado se dio, felicidades. Si el resultado no se dio, felicidades. Pero no apego y no vinculo mi satisfacción ni mi, ni mi sentimiento de realización a el nivel de logro de cualquier meta que haya establecido.
0: Excelente Carlos, buenísimos los, los consejos, gran programa creo el día de hoy, donde compartimos un poquito y un mucho más bien de nuestra intimidad, como siempre con el ánimo de ayudar y dejarle algo a la audiencia que nos ve por ahí en la entrevista completa o en algún pedacito y pues agradecerte otro gran programa y que hayas compartido con nosotros este, este cachito de tu vida.
1: ¿eh? Al contrario, al contrario, gracias a ti por, por, por compartir un cachito de la tuya conmigo, de verdad muchas gracias y no me refiero nada más en el programa sino a lo que ha pasado en los últimos tres años, que hoy estamos celebrando tu tercer aniversario y ya platicábamos con una transformación de la empresa, con una transformación que tú has tenido en mí, tú eres parte de mi tribu, y espero, que, espero en Dios que me permita que sigamos siendo parte, siendo parte de la misma tribu por mucho tiempo. Muchas gracias.
0: Y viceversa, y al contrario, al contrario. Pues un gusto saludar a nuestro, nuestra audiencia. Como siempre, Carlos, terminamos un gran programa y nos vemos por acá en ocho días. ¿no?
1: Muchas gracias a todos, si este programa les aportó valor, si consideras, si tienes alguna opinión, nos encantará escucharla a través de las redes sociales, nos encantará escuchar también tu retroalimentación a través de cualquiera de las plataformas en la que, esta plataforma, en la, en la que estés escuchando este episodio de este podcast en la cancha de los negocios. Nos vemos y cuídense mucho.
0: Buenas tardes.